0: Вот сейчас из каждой щели, знаете, горластые такие психологи, псевдокоучи, инфо-цыгане и вообще просто все, которые хотят высказаться в это инфопространство. Сейчас, знаете, мне в Фейсбуке и Инстаграм напоминает корзину для ментальной дефекации. Кто что хочет, то и сбрасывает. Все призывают. Не молчи. Вот обижает партнер, а ты не молчи, выскажи ему все. Родители обижали, да вывали это все на Facebook. Расскажи это всем. Начальство тебя обижает. Расскажи всем, размаши их по всем стенкам и постам в Фейсбуке и в Инстаграме. Вот никогда не молчи, вот сразу же озвучивай все, что тебе не так. Это так они вас призывают. Требуй у других удовлетворять твои потребности вот прям как грудной младенец. Вот все пишут: мы слишком много молчали. Это наше славянское, терпилово. Я, кстати, тоже очень часто говорю об этом, только немножко другое подразумеваю, сейчас скажу о чем. Каждое свое желание теперь принято всегда озвучивать. Вот когда-то что-то частично умалчивали, опасаясь, что прилетит в ответ. Но то, что умалчивали, конечно же, переполняло. И оно, знаете, как, вот, как мокрый памперс рвалось из решета. А потом появился этот лозунг. Не молчи, высказывай. Плюс вот эта тема с психосоматикой. А невысказанная обида потом отражается на щитовидке и на горле. Ангины и так далее, танзелиты. Я тоже все об этом говорю. Вот расскажи всем, что тебе не нравится в поведении других. Я так не говорю. Выплесни, заставь тебя внимать. Если боишься, спрячься за спиной других. Ну, таких же, как ты. Вот и будете галдеть вместе, не молчать. Вот пусть эти родительские фигуры, кого вы назначили своими няньками, ну то есть те, кому вы жалуетесь, я это имею в виду, пусть они о вас теперь заботятся, выговаривай психологом за свои же деньги. Каждый человек должен выбрать для себя, кем он хочет быть. И это, знаете, принципиальная разница. Быть членом толпы обиженок и лишенок или кем-то на другой стороне, у кого есть власть, влияние, сила, только нужно очень четко понимать, что сила это не тот, кто давит. Всегда есть только две стороны, они на разных полюсах. Есть инфантильные, которые всегда обращаются к другим со своим плачем, воем, жалобами. Есть взрослые структуры, которые сами себе и родитель, и господин, которые находят эту родительскую фигуру в себе. И эти люди никогда не будут друг с другом. Если вы решаете выбрать второе, зрелое зерно в себе, встать на свои ноги, обрести силу, то должны вы начать именно с того, что вы должны молчать. Молчать и действовать. Почему так важно научиться молчать? Это не протерпеть, это не просмириться, это промолчать. Это не просто прикрыть свою решетой, не наполнять свой... А, Памперс, который вы сливаете своими жалобами, нытьем и вечными сострадальческими призывами. «Пожалуйста, пожалей меня, посмотри, как мне все плохо». Надо просто прекратить вот эти жалобные речи, обращение к другим и к самому себе. «Бедные и несчастные, возьмите меня на ручки, пожалейте». Пока вы наполняете вот это вот свое памперсное состояние, в любой момент оно может прорваться. А если не прорвет, то вы так и держите, несете свою ношу, болеете. А как же избавиться от этого? Как избавиться от этих жалоб из себя вовне? Как вытравить эту жертву из себя? Любые свои жалобы нужно обращать только к себе. Вот с этого начинается построение внутренних границ. Вот вы все время спрашиваете, а как же это сделать? Ну вот как начать? Ну как же решиться? Вот вы призываете к свободе, к силе. Вот вы молодец, вы справились. А мне что делать? А вот взять и начать. Вот вместо того, чтобы постоянно читать статьи и слушать всех подряд, взять и сделать. Ничего не делай, ничего не будет. Хочешь что-то получить, начни, делай. Делай маленькие шажочки. Обратите запросы по поводу удовлетворения потребностей к себе пропишите эти потребности что вам нравится что вам не нравится что вам хочется изменить в своей жизни От чего хочется избавиться и о чем хочется прекратить жаловаться и ныть за что себя хочется перестать жалеть жертва всегда жалеет себя в этом ее вторичная выгода все пожалели и таким образом получили кучу внимания Любая претензия, любая обнаруженная потребность, любое недовольство ситуацией должны обращаться прежде всего к себе, к своей внутренней родительской фигуре, которую нужно обнаружить в себе. Скорее всего, она у вас незрелая, и вы даже не знали о ее существовании. Вот эта внутренняя фигура и должна решать, что можно предпринимать. Она есть в каждом из вас. Просто вы ее не, на нее не обращали внимания. Потому что так было проще и легче. Паныли, поплакали и легче, вроде стали. Это, кстати, наша животная составляющая. Почему уже женщинам точно это знакомо? Наревелась и легче стало. Потому что, пока наревелась, кортизол выделялся. А потом эндорфины скомпенсировали и показалось, что проблема решена. И вот это у вас зафиксировалось на подкорке. Поплачь легче будет. Не будет. Вот именно через вот это внутреннее стержневое у вас появляется хозяин, автор, режиссер собственной жизни. Родитель внутри растет от взятия на себя ответственности за себя, за свою жизнь, за свое завтра. За то, как разрешаться ваши запросы. Будут они удовлетворены? Или просто закончится очередной жалобой? Ну, у меня не получилось, а ты и не старался. Пока вы обращаетесь с жалобами и недовольствами к другим, у вас нет опоры на самого себя. Вы зависите от других. Вы перекладываете эту ответственность на других. Всю энергию, которая должна идти на построение внутренних опор, внутренних границ и на выстраивание своей жизни, вы просто выливаете в жалобы, в нытье. Это не ресурсно. Сначала нужно развернуть свой поток обращений к себе, осознать, что я хочу. Почему я достоин, почему недостоин. Когда вы все это пропишете, вы увидите, сколько бреда выливается из вас. А почему, собственно говоря, недостоин? Почему, собственно говоря, не получится? Разозлитесь на себя, в конце концов. Сделайте что-то. Вот поэтому надо молчать. У каждого инфантильного существа есть опыт, когда он пытался молчать, но ему все равно было плохо. Да, конечно. Это происходило потому, что вы не пытались обратить свои запросы внутри себя. Это вы просто их задавливали на выходе из страха, из робости. Вы пытались внушить себе, что а, все уже дали, или не дадут, или не заслужил, и потому что Бог терпел и вам велел. И потому что славянская ментальность выращивала в нас всегда терпилого и смирения. Это не про это. Вот такое молчание, оно хуже любого громкого нытья. Оно вас хотя бы не позорит, но ничего хорошего, правда, и не дает. Потому что когда вы ноете и ничего не делаете, какое-то время вас жалеют, даже, может быть, помогают. Но когда видят, что вы не берете эту помощь, вы начинаете раздражать. А когда вы терпите внутри, ну, ладно, окей, терпите, разрушайте себя психосоматически. Но если вы все равно остаетесь согнутым вниз, как знак вопроса. То вы не сможете распрямить спину. Это рабское мышление. Вы замираете в ожидании, что вам подадут, что все сделают для вас, за вас, утешут, помогут. Вы все равно обращаете свой запрос вовне, перекладывайте ответственность на других. Просто вы удерживаетесь от громких воплей и требований. Знаете, такая бедная овечка. Пожалейте меня, пожалейте. Я слабая, я мечтаю о возможности, чтобы меня спасли. И, кстати, запомните, треугольник карпмана он представлен жертвой, жертвой, преследователем и спасателем, и вас всегда спасут. Но потом, знаете, это же мой раб, что хочу, то и делаю, сам спас, сам уничтожил. Потому что вы все единое целое. Если вы хотите аккумулировать личную энергию, заниматься ростом внутренней силы, просто молчать, как вот я только что сказала, просто терпеть и смириться, мало. Недостаточно это все равно про жертву. Надо развернуть свой запрос внутрь себя. Не замирайте со своей потребностью в кулачке. Разберитесь, что в этой потребности есть такого с неудовлетворенной потребностью, что вы можете сами удовлетворить прямо сейчас. Вот разделите эту потребность на мелкие шажочки. Выстроите план действий и начните действовать сейчас. Замолчали и действуйте. Замолчали и прыгнули замолчали и сделали этот шаг в сторону свободы, в сторону силы. Посмотрите, что есть такого, что вы не можете прямо сейчас, но вы можете сделать шаг в этом направлении завтра. Запланируйте этот шаг на завтра, только не откладывайте на потом. Жизнь с понедельника — это после дождичка четверг, то есть никогда. Знаете, есть такая, э, не знаю даже, как это сказать, выражение, картинка, если вы не можете двигаться в нужном вам направлении, то хотя бы ляжьте в этом направлении. Это вот про это. Делайте хоть что-нибудь. Посмотрите, что есть в вашей потребности такого, за что вы никак не можете взять ответственность. Все время перекладывайте на других и зависите в этом от других. Никак не распорядитесь своей жизнью. И вот от этого откажитесь. Вот прямо сейчас. Значит, это вам на самом деле и не нужно, если вы не хотите брать ответственность на себя. Или берите ответственность и делайте, или честно себе признайтесь, мне это не нужно. Выкиньте этот запрос из головы, не откладывайте его куда-нибудь на антресоли своей головы, что может быть кто-нибудь, когда-нибудь, какой-нибудь волшебник со эскимо прилетит, а вы его пока подождете, и все сделает а, за вас. Нет, бесполезно колдовать и молиться, не получится. Не храните эту дрянь, выкидывайте. Все что вы не можете сделать здесь и сейчас, в крайнем случае завтра, убирайте из поля зрения, из ваших запросов, из ваших хотелок от того, что вы прописываете на новолуние свои хотелки в надежде на то, что кто-нибудь приедет и все это сделает не получится. А если вы начинаете хоть что-нибудь минимальненько делать, то тогда да действительно получается, а иначе вы просто теряете силы и симпатию людей, которые действительно могли бы вам когда-то помочь, когда видят, что вы действительно действуете, что вы двигаетесь в этом направлении. По моему собственному опыту я могу сказать на 100%. Даже когда у вас не хватает ресурсов, любых материальных, человеческих, энергетических, но вы начинаете что-то делать, Вся Вселенная открывается и помогает вам. И то, что еще недавно казалось несбыточной мечтой, но вы отчаянно и рьяно двигались в эту сторону, открываются такие горизонты и возможности, когда вы сами офигеваете, как же быстро и легко это оказывается, получается. Поэтому очень важно не просто молчать от трусости или деликатности, а молчать потому, что у вас нет к другим и не может быть претензий, просьб, требований, ожиданий. Другие пусть делают, что хотят, а вы рулите своей жизнью. И вот потом, когда вы станете автором, режиссером, хозяином своей жизни, вам будет проще коммуницировать с другими, такими же, как вы. Это абсолютно другие люди, это другой уровень жизни. Помните, есть жалующиеся, есть сильные. С сильными другая коллаборация, с другим выхлопом, с другой абсолютно степенью результативности. Вот это и будет качественным общением. И тогда это уже будут не мольбы, а помощи. А это будут ваши предложения, ваши просьбы и ответы равных вам на такие же равные запросы и предложения. Предложение отличается от мольбы. Это другого качества будет просьба. Это результат, который будет выгоден не только вам, но и другая сторона получит от него удовольствие, радость, выгоду. И поэтому будет рада такому сотрудничеству. Итак, молчи о том, что вам нужно, а не другим. Молчите и делайте все для себя сами, а не тяните это из других. Не выбивайте, не вымаливайте. Или не делайте, если не можете. Откажитесь от запроса, который сами не можете удовлетворить, а направляйте свой фокус внимания на то, что можете делать для себя и для других. Если кто-то что-то делает для вас, будьте уверены, делает он это не под щипцами требований мольбы или уколов совести, потому что он достаточно хочет что-то делать для вас. Не нужно быть бедной обиженкой, несчастным, неуверенным в себе человеком. Найдите в себе силу и уверенность. и Тогда не надо будет применять никакие уловки и манипуляции. Внутренние границы и опоры будут крепче и сильнее с каждым днем. А вы как, вымаливаете, колдуете или сами творите свою жизнь?